0: ¿Quién dice que las segundas partes no son buenas? ¿A ti te gustan las segundas partes, Marquito? Sí, si son de Shrek. Yo sí. al chile, la neta, no soy muy fan. Pero, eh, igual espero que sea de tu agrado. Y si no...
1: Chinga tu madre, tu madre.
0: Si quieres saber más acerca del caso de Roswell, mantente alerta a esta segunda parte en este episodio de A veces damos continuaciones. Égale. Eh, Sonoro presenta.
2: A partir de este momento eres parte de la Academia de Conspiraciones Que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia Que oscurece la luz del conocimiento y la verdad
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones O a veces damos segundas partes Yo soy Manilón Hoy no está con nosotros Rubén Sandoval de pinche panzoné Porque tuvo que trabajar y porque nunca podemos acomodar nuestros horarios Y Marquito Fucking Leg Barras.
1: Buenas, buenas. Aquí andamos. Aquí andamos ahorita.
0: Qué ¿Cómo per... estás, Marquito, güey? Cuéntanos de tu travesía por Las Vegas, güey. Este, como no, algunos de los que siguen a Marquito ahí en sus redes sociales pudieron ver que andaba el perro en Las Vegas ahí dándole con todo y, y hasta vi que andabas en unos tienditas de aliens y la chingada.
1: Güey, eh, me fui aquí con la señorita Andy, Andy Blue, que está presente aquí a mi izquierda. Hola, Andy. Grita, Andy, que tal vez te escuchan. <risa> Chiquirito sí, ahogado Pasa me, la sí, me, que la cinta secuestrada Quítate la cinta tantito <risa> Este, No, güey eh, Nos fuimos a Las Vegas y estuvo de huevos La neta, increíble, caminamos todas Las Vegas Caminamos 85 kilómetros, güey oh, En total, en esos días eh, Mis pies están peor que peregrino, güey
0: rompiste y... tus metas del de Apple Watch a esa madre, ¿no?
1: Güey, no, mi Apple Watch estaba así como... ¿Qué pedo, güey? ¿Nunca sí, sí, te mueves? Sí. ¿No te lo y robaron estás... así, güey? Sí, exacto, güey. ¿Estás dando pasos? ¿Qué pedo, güey? Confundido de madres. Pero <risa> bien, güey, eh, les tengo una recomendación a todos, güey. Nunca recomiendo un carajo, nunca recomiendo nada, porque me Ajá. cagas ser esas personas de... Oigan, pero tú... Que... No, pito. Pero si ustedes van a Las Vegas, güey, vayan a una madre que se llama área 15. Adentro uh. del área 15 hay una cosa que se llama Omega Mart. Oh. Esa chingadera es un super güey, que hicieron ahí como en adentro de, de, de esta madre, del área 15. ¿Pero te acuerdas esta madre que fuimos de School of Nerds y así? Que es como este pedo ah, sí. inmersivo en donde, güey, uh -huh. puedes ir a hacer ese pedo, pero, 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 hay una actividad extra, güey, uh -huh. que si ustedes son acá conspiranoicos de de corazón y se empiezan a hacer ese tipo de preguntitas, van a dar con ese pedo, la van a hacer, y está de huevo, se los aseguro, güey. Uh. Vale cada pinche centavo.
0: A huevo, güey. Bueno, otra cosa que, que, que hacer, porque hay un putero de cosas que hacer, Marquito, pero... Qué chido, güey.
1: Demasiado, pero sí, vale vale mucho la pena, güey. Si no, googleen ahorita que puedan Omega Mart. Sí. Y, o sea, primero ven el video y después salen y ya googlean Omega Mart. Y créanme que vale
0: la pena, wey. Sí. Los que andan conectados por ahí, yo, yo digo que, que nos donen, Marquito, porque sí. tenemos en plan de ir todos juntos a Las Vegas, así que empiecen a donar sí. para poder ir y para poder hacer todo esto en videos. Para eh, poder
1: hacer un Patreon para el Área 51, güey. Donen, donen para poder hacer ese pedo posible, güey. Lo que se recaude en este video se va a ir para ese guardadito en específico. Sí. Yo me encargo de ese pedo.
0: Aparte para que el panzón ya no trabaje, güey. Si no, lo aquí no está con nosotros y pues sí, está medio culero eso, pero... Ni pedo, el panzón está en nuestros corazones y en nuestra consola. Exacto. Eh... Es nuestra Siri. <ríe> es nuestra Siri. Es nuestro Safari. Este... <risa>
1: el pan Siri, güey. O sea... <risa> <risa>
0: Pues bueno, eh, un saludo para todos los que andan ahí por el chat y que andan ahí comentando. Muchas gracias. Y no se olviden de dar sus super chats. Y los que no están conect los que no están este, suscritos en YouTube, pues cáganle que ya nos falta bien poquito para llegar a los 10.000. Uh -huh. Y pues ahí hacemos de repente lives así como este que era inesperado, que de la nada lo hicimos. Entonces ahí ustedes pueden escuchar episodios adelantados antes de que salgan las plataformas. Y en vivo completamente y podemos contar con ustedes. Por ejemplo, alguien ahorita puso hashtag FreeAndy. <ríe> <ríe> FreeAndy. Sí. Wow, sí. Así es. Pues bueno, chavos, eh, hoy vamos a hacer esta segunda parte del Incidente Roswell. Creo que, a ver, Marquito, ¿ya hemos hecho segundas partes de algo, güey? Bueno, aparte, ya, del, wey, aparte del, Vaticano, la del Vaticano y esa madre. Ajá, o sea, pero el Vaticano uh, es como una serie que pero, todavía no termina, ¿sabes? Es como, es como una de esas series que estamos esperando el presupuesto para la segunda temporada. Güey, la,
1: la del Vaticano nos falta, güey. Vaticano, güey. Claro, necesita...
0: ¿no? no, mames. Son como pinches 40 episodios. Wey. Menos, digamos, sí, pero güey, ya hay que darle
1: continuidad, güey, porque ahí quedó como en el, en el cuarto, creo. El cuarto. Pero güey, hay que darle más para esa como saga del Vaticano. Claro. Eh, lo de Anónimos del Culto, que está por salir, fue una segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta parte. O sea, más cosas. Eh, el de... ¿Qué otro tiene segunda parte? El de
0: Los Simpsons tiene segunda parte, güey. Ah, wey. avisando, avisando, sí, cierto. Bueno, el pues, pues ya... Los Simpsons. Es que iba a decir que es la primera vez, pero no. Ya tenemos este, algunos episodios ahí con segundas partes, pero igual espero que les guste, espero que les haya gustado el primero de... El incidente de Roswell y este Marquito también va a tener su parte chida, güey. O sea, espero que so... eh, vayan y escuchen la primera parte y, se, y para que puedan como que darle continuidad a este. Y así es, pero vamos a empezar. Solamente como un pequeño recuento del episodio pasado, ahí veíamos lo que sucedió en 1947 con el choque de una supuesta nave extraterrestre que después el gobierno de Estados Unidos quiso desmentir, pero se la pelaron, Marquito, porque... Salieron todavía más dudas y justamente hoy vamos a revisar algunos casos, por ejemplo, de testigos que han hablado sobre lo que pasó aquella noche. Y también eh, vamos a ver eh, el ah, vamos a hablar sobre el supuesto material de, de una autopsia extraterrestre. Y también, eh, ya al terminar el episodio, tal vez podamos concluir juntos, Marquito, y con la gente que está conectada, si estas declaraciones son oficiales, o sea, las más bien si las oficiales son las ciertas, uh -huh. o si en realidad este ranchero, McBrussel fue testigo. De un caso real de un platillo volador.
1: Va, va, va. Me gusta ese pedo de incluir a todos al final, güey. De, Den su sí, veredicto. Sí, sí, sí. Y también la gente que esté escuchando, mande sus mensajes de al chile, no, este pendejo ese güey.
0: sí es. Sí. Y, y háganle caso aquí a Ismael, el Ismael Pesina, que nos acaba de dar a 129 pesos. Miren, ahí, de así, si todos si todos los que están conectados ahorita se juntan 129 pesos, nos vamos a Las Vegas la siguiente fin de semana. Sí, de hecho, güey. Ok. Sale, chavos. Pues bueno, güey. Eh, McBrussell. Tuvo la fortuna o desgracia, tal vez, Marquito, de haber estado en el lugar y el momento justo en este incidente de Roswell. Como vimos en el episodio pasado, McBrussel al final cambió su declaración a la prensa de un día para otro, diciendo que en realidad él no podía asegurar nada sobre que este material que había encontrado era de origen extraterrestre. No sé si recuerdas esa parte, Marquito, que al final uh -huh. cambió el güey. Sí, 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 que dijo que siempre no, güey. Así es. Y así a, a ojo de buen cubero, que nunca he entendido esa referencia, Marquito, o sea, ni siquiera sé qué es un cubero, pero podemos decir que el gobierno fue quien hizo que este vato cambiara su versión y con, los que les voy, con lo que les voy a contar ahorita creo que es más que obvio que así fue. Okay? Y aquí empieza la conspiradera, Marquito. La posible respuesta a todas estas dudas eh, que quedaron acerca de quién era este ranchero McBrussel y todo eso lo que encontró y todas esas madres la dieron justamente sus amigos, familiares y conocidos. Ya que después de este suceso, varios de ellos dieron testimonios referentes a cómo veían a McBrussel ya en los últimos días, o en los días posteriores más bien a su declaración a la prensa. Según unos testigos, justamente después de su entrevista con el sheriff Wilcox, McBrussel ya no volvió a estar solo. Dicen que todo el tiempo, cuando lo veían, estaba bajo custodia militar, güey, siempre andaban a acompañando a la todos lados. Uh -huh. Dice que cuando lo veían en el pueblo, siempre iba acompañado por miembros de la milicia y no lo dejaban siquiera saludar a nadie. Ni siquiera a sus propios amigos. Todo lo que lo veían, después de esto, decían que MacBrasol ya no era el mismo. Y si de puro pedo alguien tenía suerte de platicar con él, porque en un momento no estaba con, con los soldados, eh, si le llegan a preguntar algo relacionado con el incidente, este güey les, les contestaba que jamás quería volver a hablar de este tema. No mami. Sí. Qué miedo, güey. Entonces, o sea, pero este pedo sí, así sí, de sí. güey,
1: si necesitas ayuda, parpadea dos veces y el güey así... Ajá.
0: Sí, de, de hecho debería ser hashtag uh, free Sí,
1: güey, hashtag free, oh. free pobre dude, güey.
0: Sí. Y pues no sabemos qué tipo de intimidación Marquitos se haya utilizado para que este güey eh, cambiara su versión como lo contamos en el episodio pasado. O si tal vez lo amenazaron con meterlo a la cárcel o algo peor. Mm. Pero eh, justamente lo de meterlo a la cárcel fue algo que según testigos dicen que MacBrasil se los había contado. Aunque tal vez también podría ya el vato haber estado hasta la madre y solamente les decía esto para que ya no le preguntaran, porque también ha de ser muy castroso, ¿no? Que cada que te encuentres te pregunten, oye, el platillo volador, ¿qué pedo, güey?
1: Es que, a ver, ¿Sí? ajá, yo, yo lo que iba a decir es, es eso, de que obviamente debe ser un punto en el que ya digas, ya, ya estoy hasta la madre, ya no quiero hablar de ese pedo, porque en serio estás harto, güey, y sí. más porque hay banda que sí se burla, obvio, de a ver, diga, que, que diga el pinche el loquito este, a ver qué vio, güey, ¿sabes? así. Sí, sí, los sí. morritos diciendo, ahí va el señor que dice que, ¿sabes? Y la uh -huh. otra es que, o sea, también la, la misma eh, milicia, o ese pedo, o sea, sí. lo, igual lo pude haber amenazado, pero en, en el punto de, cabrón, o sea, no sabes ni qué viste, no sabes nada, y tú estás diciendo y, está, y asegurando, cabrón, a sí, gente, sí, sí, de, claro. gente de gente rancho, güey, gente de pueblo que viste un pinche platillo volador y ya todo el mundo anda como loquito preguntando pendejadas, güey.
0: Sí, no, no, Entonces,
1: no. Entonces, cabrón, vamos a cuidar con quién hablas porque también eres un idiota que nada más va diciendo, güey, nos van a matar y la chingada, pues, güey, estás, estás también mal, cabrón.
0: Sí, sí, a es bien enfadado. Entonces, supongo que también haber podido, o sea, puede haber la posibilidad de que, de que esta respuesta que haya dado el güey sea nada más como un ya, ya todo el mundo le voy a decir que me, que si hablo, me van a echar a la cárcel. Entonces, ya. Ajá, exacto. Así te zafas. Pero sea como sea, en su pueblo, Mac Brassold era conocido como un hombre que era íntegro y honesto y que era incapaz de mentir y menos en algo tan importante. Es por eso que la teoría de la intimidación o la amenaza tampoco suena tan pirada. En una entrevista que se le hizo a este güey a McBrussell, dijo lo siguiente, dijo, tengan por seguro que en caso de encontrar alguna vez, eh, alguna otra vez algo que no sea una bomba, ellos tienen que entender que tendrán que luchar duramente para hacerme decir o declarar algo. Si se fijan en esta frase, llama la atención el quiénes serán ellos, porque dice, sí, y ellos, hacerme decir. Simón. Sí, Entonces ahí ya suena así como, ok, eh, está raro. Hay una, una vecina, no sé si te acuerdas, Marquito, en el primer episodio que, que una la primera versión justamente de Mac McBrussel fue que cuando fue a ver los escombros se llevó a, a su hijo y a un morrillo, ¿te acuerdas? Que era un vecino. Ah, que
1: decíamos que era la, 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 la peor compañía del mundo. Sí,
0: así. O sea, el
1: güey armó la peor el peor patrullaje del mundo.
0: <ríe> sí, dos niños de siete años. Pero justamente eh, la mamá de, de este morrillo se llamaba Loreta Proctor. Eh, esta, esta señora, unos años después de todo el pedo que pasó Dijo en una entrevista también lo siguiente Dijo, creo que ese mismo año se fue de la hacienda Se mudó a Álamo Gordo o Tidarosa En donde puso un depósito Este depósito era un edificio grande que contaba con un cuarto de refrigeración En donde meten la carne para que se mantenga fresca Creo que eso debió de haberle salido algo muy caro Ya que en esos tiempos ni siquiera mucha gente contaba con freezers Seguido nos preguntábamos cómo le habrá hecho este güey, o sea, McBrasil, si sus ganancias eran muy pocas en el pueblo. Creo que es obvio que este vato, obviamente, o sea, es, es obvio que el güey se haya decidido ir del pueblo donde ya obviamente ya no podía estar tranquilo y siempre estaba perseguido con por, por seguridad. Y aparte, eh, gente preguntándole por todos lados. Entonces, no veo el pirado que, que, que el cabrón se haya querido ir de ahí, ¿sabes cómo? Eh, sí, no,
1: no, no, para nada, güey. Ya, ya era cuestión de tiempo para que el cabrón se largara a donde fuera. Claro.
0: Y con lo que dice esta señora, tampoco uh, creo que no debemos de ir más allá como para asegurar que, que el gobierno lo mandó a callar y a cambio le dieron dinero para que el vato montara su propio negocio. Y mira, tranquilito ahí, sin decir nada, y ahí tienes tu negocio chido con refrigeración y todo el pedo.
1: Sí, exacto, güey. O sea, te damos esta lana y ya cállate, tú haz lo que quieras y di que te fue de huevo. Sí,
0: claro, güey. Ajá, Antes no lo mataron como podrían haberlo hecho. Claro, güey. Uh -huh. Otra vecina llamada Marian Strickland en 1970 dijo que después de lo de Roswell, MacBrussell visitó a su familia y le contó a su esposo y a sus hijos cómo había sido tratado por la Fuerza Aérea. La señora dijo lo siguiente, pongan atención. Dijo, escuché parte de la conversación sobre lo desagradable que eran los oficiales de la Fuerza Aérea. También les aclaró que no podían referirse al material que habían encontrado. Y se sintió insultado y manipulado. Se encontraba muy tenso. Dijo que si abría la boca, iría a la cárcel. Estas declaraciones, Marquito, nos indican dos cosas. Primero, que el esposo de la señora era machista y no la dejaba escuchar pláticas de hombres. O entonces la señora tuvo uh -huh. que chismear y pegar ahí oído. Y segunda, como que por qué querían que este vato se callara y por qué tanta amenaza si solamente, como en el episodio pasado lo mencionábamos, se trataba de un globo meteorológico. Como que ahí ya no cuadra.
1: Sí, ¿por qué te vas a esmerar tanto si de plano, si fue eso y ya esa sí, es tu verdad? Y por punto, un pichiglobito
0: y ya, güey. Eh, McBrussel murió en 1965 y según uno de sus hijos, William Jr., dijo que su papá le había contado algunas cosas, pero no demasiado, ya que la Fuerza Aérea le pidió que jurara que no diría detalles eh, a nadie, incluyendo a su propia familia, güey. Entonces, eh, pues digamos que el vato se fue a la tumba y se llevó el secreto de, de este pedo de. Del incidente Roswell Pero el hijo dijo lo siguiente Dijo, mi padre era un vaquero del Far West Ellos no hablaban mucho Mi hermano y yo acabamos de luchar en la Segunda Guerra Mundial Y eh, mi hermano estuvo en la Armada Y yo en la Marina Una vez mi padre nos dijo lo siguiente Dijo, cuando ustedes entraron al servicio Hicieron un juramento Y yo también hice un juramento de no hablar de este tema O sea, como que pues ya No, no me pregunten, no voy a decir nada ni sus propios Pero se hijos. toman
1: muy en serio ese juramento, ¿verdad?
0: Pues sí, claro, güey, ah. ese... Sí. Que, que como lo hemos visto en varios episodios, eh, y como vamos a ver en este episodio, o sea, siempre es como que hey, no hables de este pedo, pero al final terminan hablando con alguien, ¿no? Con la prensa o algo así, y por eso sale Ajá, todo el exacto,
1: güey. Güey, es lo que, o sea, por ejemplo, también me lo estaba preguntando justamente en Las Vegas con el y 51 Ajá. O sea, por ejemplo, dicen como ah es que nadie sabe eh, qué pedo con la Real 51, es como güey, ¿sabes dónde está? ¿Sabes el nombre? Sí, sí, o sea, sí. lo único que por ejemplo, sabes es que no puedes pasar por ahí porque güey, si no te disparan a la verga. Sí. Pero, o sea, así como que nadie sabe absolutamente nada. Es como, no, güey, no mames. Al lado hay una puta pirámide que se llama Luxor, cabrón. O sea, es, no me cuadra en lo absoluto, güey. Sí, sí, claro. O sea, Que, que sigas sin decir es que nadie sabe nada del área. Claro que, no, o sea, obviamente lo manejan
0: y que todos y que todos los restaurantes de alrededor sean como temáticas de aliens. Exacto,
1: güey. O sea, es, es muy ilógico este pedo de, oye, es que nadie sabe nada del área 51 cuando a, a 40 minutos hay un hay un red lobster, güey. O sea, no me cuadra <ríe> nada, güey. O sea, obviamente Usted. nadie sabe quién chingados trabaja ya ahí, güey, porque justo nos venía diciendo el guía y digo, no lo estoy metando yo, ojo, que quiero ver a mi cámara, no lo estoy inventando yo, lo dijo el guía que se llama Robert, ¿ok? Cualquier pedo con ese güey.
0: Cuando, <risa> cualquier pedo con Robert. Cualquier dime.
1: pedo, chequen a Robert, luego les doy su username y así, pero es ese güey. Ajá. Ese güey nos dijo, cabrón, que para el Área 51, o sea, dijo, atrás de esas montañas está esa madre y así. Entonces, Ajá. que al aeropuerto de Las Vegas llegan unos jets, cabrón, que tienen las ventanas, eh polarizadas. Polarizadas, Ajá. exacto. Entonces que aterrizan cada cierto tiempo y que siempre toman unas rutas distintas y la chingada, y que cuando aterrizan, güey, llegan unas camionetas por esta por esta banda y se los llevan al área 51, güey, pero que las camionetas Ajá. también están cerradas y la chingada y todo este pedo. Y que, o sea, son en horarios bien extraños, güey, para que justamente no, no estés viendo ni quién baja, ni quién sube, ni a dónde, ni nada, güey. Entonces, sí, o y, sea, y,
0: Ajá, como que ¿Por qué lo taparían, no? Así tanto, güey. Exactamente. Si no fuera nada pero este es de pues, entonces
1: ¿Sabes eso, güey? O sea, no sí. es que diga, no sabemos nada, pero pues, no, cabrón. Si hay un precio, sí si sabes, güey. Entonces... Sí, sí, sí. Es como... Ahí, ahí sigue el misterio, obviamente, pero, güey, vas sabiendo cosas,
0: güey. Claro, sí. Eh, pero bueno, güey, regresando a lo del hijo de este cabrón. Eh, este vato... Eh, tuvo un pequeño encuentro también con militares Por el material que también su papá había encontrado ¿Te acuerdas? Que el güey había encontrado como restos uh -huh. Y que justamente por Todo eso lo empezaron a, a perseguir También el hijo le pasó algo así Este güey en una entrevista dijo Yo estaba cabalgando ahí Y iba unas, una o dos veces por semana Cuando encontré algunos pedacitos No era una hoja de estaño Tampoco era pa papel eh, plateado Sino eran fragmentos Del tamaño de mi dedo por lo que recuerdo, no se podía romper, aunque se doblaba un poco. Nunca lo pude cortar, ni siquiera con mi cortaplumas. Que no sé qué chingados son cortaplumas, pero no lo pude Específico. cortar. Específico. Su... Sí, 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 wea. Este, Me llamó la atención lo que había visto, así que lo guardé en mi bolsillo. Unos días después, la puse en una caja de cigarros. Cuando la metí allí, la bendita cosa esa empezó a desdoblarse y se aplanó completamente. Después me dio por jugar con ella. Yo la doblaba, la arrugaba y al soltarla se desplegaba sola y quedaba intacta. Ahora, no sé si estaba explicando todo ese pedo o estaba albureando porque se es un albur.
1: O estaba hablando de Supito. Sí, sí, sí. <risa> wey.
0: Poco después, eh, el güey dijo, poco después, estando en Corona, fui a... en Corona, no se sé si acuerdan que ese era el pueblo donde vivía el McBrussell. Uh -huh. Dice, fui a un bar y conté lo que había encontrado. Justamente un par de horas después, aparecieron unos militares en el bar. El oficial a cargo se llamaba Armstrong y era un tipo simpático. Con él iba un sargento y otros dos nombres uniformados. Me dijeron, tenemos entendido que su padre encontró el globo meteorológico y que usted encontró unos pedacitos, ¿correcto? Les dije que sí y me contestó, bueno, nos gustaría llevárnoslos. Eh, su padre nos entregó el resto del material. Después me preguntó si yo los había examinado y le contesté que lo suficiente como para no saber qué carajo era. Y me contestó, preferimos que no hable más de esto.
1: Pues, eh, sí, güey. Y imagínate que de quién viene la congruencia. Así como, oye amigo, ya cállate el hocico. O sea, preferimos que en serio ya no sigas abriendo la boca en este bar de mala muerte, cabrón. ¿Qué, qué, a ver, ¿quién es, ¿quién es lo suficientemente imbécil, güey, para llegar así de güey cabalgando a su pinche bar este de la esquina, güey, diciendo como, no mames lo que encontré, güey. Primero volteas a ver el panorama, a ver quién chingados está ahí, cabrón. Si ves a tres güeyes sí. vestidos de militar, dices, um, oye, güey, ¿puedo, puedo hablar contigo acá. Tantito. ¿Sabes? O sea, no llegas gritándolo porque, ay, güey, cero brillante, este imbécil, güey.
0: Y también, y también los militares también pendejos, güey. O sea, le dicen, eh, sabemos que encontraste lo de un globo me meteorológico, güey. O sea, como para qué le sigue, ¿para qué siguen con esa mentira si ya todo el mundo sabe que no era eso, güey? Ah,
1: pero güey. O sea, no. como
0: por, ¿por, qué me, por qué me persigues por un pinche globo que está ahí volando nada ah, más. Ah, güey, ¿por
1: qué te paras luego, luego así, bien sospechoso de tengo entendido que has encontrado? ¿Sabes? Pues no, güey, también relájate un chingo. Pero sí, la wey. otra, güey, oye, güey, has experimentado con ellos. Eh, sí, sí, claro ¿Ubicas
0: qué es un cortaplumas? Claro que experimenté
1: ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! A
0: ver, güey, justamente en este momento voy a, voy a buscar una imagen de un cortaplumas, güey Lo vamos a poner en el grupo, güey, porque no tengo idea de qué sea, güey
1: Güey, este. es que no, no, no vas diciendo eso, güey Te preguntan y es como Ah, no, estoy pedo, señor Es lo único que dices Ah, la verdad, soy homeless eh, Soy homeless, estoy pedo y no sé qué estoy diciendo Oye, tengo entendido que. No. Porque te están preguntando ¿de acuerdo? Puedes decir no. Y ya, güey. Corta, corta, un
0: cortaplumas es un filero, güey. Así es como de los cholos, güey. Tal cual.
1: Un, un, como. Una navajita, güey. Un, una navajita. Sí, ah, porque ya. no lo dice así, ¿no? Sí, güey, nadie dice corta, eso, güey. Oye, deja. Oye, no me quieres guardar este cortaplumas. Nadie dice como <ríe>
0: guárdame este fierrito, güey. <ríe> me filetearon, güey. Sí, guárdame este dice fierro eso. en tu abdomen, güey. Este. Ok. Eh, el físico nuclear y ufólogo Stanton Friedman, mientras se preparaba para dar una conferencia sobre el tema ovni, casualmente se le acercó una persona a preguntarle si había escuchado hablar de Jesse Marcel. No sé si te acuerdas de ese nombre, Marquito. Uh -huh. Friedman, le, a pesar de que obviamente ya sabía sobre el caso de Roswell, porque el güey era un ufólogo, Nunca había escuchado eh, nuestro episodio pasado, entonces no sabía quién era Jesse Marcel. Entonces
1: No había escuchado que era un cortaplumas.
0: No había escuchado que era un, cortapluma. <risa> no no sabía lo que era un cortaplumas, güey. Entonces le contestó que en él que no sabía quién era Jesse Marcel. El vato le comentó que al parecer Jesse Marcel era una de las personas que más estaba enterada sobre la presencia de, de naves extraterrestres en, en la Tierra. El vato se lo mencionó como un mayor retirado de la Fuerza Aérea, al cual conocía desde de hace ya muchos años. Dice que una vez Marcel le confió que él había sido oficial de seguridad en Roswell Army eh, Airfield. Nada más para, recuerde, para que recuerden un poquito, Justy Marcel fue el que salió en todos los periódicos como el oficial que fue a ver el material este de, que encontró este ranchero. Okay. Dice, uh, ah, bueno, eh, Ro, Marcel era, un, era un, un, este, un oficial de seguridad en el Roswell Army Airfield en Nuevo México. Le dijo que la zona de escombros era aproximadamente de unos 1.200 metros. Y que el mal el material encontrado era inusual e irreconocible O sea, Jesse Marcel le, le contó eso a este vato También le contó que examinaron los alrededores en busca de un cráter o alguna otra perturbación en el terreno Pero no encontraron nada Es como si el objeto hubiera explotado en el aire, así le dijo Marcel También le dijo que por órdenes del general Roger Ramey, que es el que también mencionamos en el episodio pasado Él no podía decir nada pero de algo estaba seguro y era de que no se trataba de un globo meteorológico como lo están manejando en, en la prensa. Com
1: completamente. Así Ajá. es. Esa, sí. Uh -huh. Eso sí.
0: A Friedman no le llamó tanto la atención estas declaraciones que le dijo el vato después de, de su conferencia, porque él mismo se había topado ya con varias pruebas que no podían eh, que no se podían comprobar eh, o siquiera si eran auténticas, porque me imagino también como ufólogo, de repente cita de llegar raza así de que, wey, cheque este pedo y, y así como el guante de. De, que una vez presentó Mausán nada Adal Ramón, no te acuerdas, güey. El guante que te le transportaba. Ay. Eso, oh, oh. Sí, ay, güey. Sí, su pulsera Andale, tonta, güey. Y... Sí.
1: No, es que en serio, es un ovni entonces sí, güey. Sí, señor, sí. es una ardilla atropellada. <risa> ya, por favor, basta. Ajá, güey.
0: Entonces, me imagino que también estás acostumbrado a que te lleguen con muchas cosas falsas o algo así. Entonces, también que te digan, güey, me encontré esta madre que no sé qué es. Es como, sí, güey. Yo también me he encontrado con un chingo de esos. Pero algo que sí despertó su interés fue la conexión entre varios hechos relacionados en Nuevo México. Eh, este Way Friedman eh, Se encontró que ahí se había establecido O sea, Nuevo México Se había establecido el, el sitio secreto Después de la Segunda Guerra Mundial En donde se realizaban experimentos También ahí estaba la zona de pruebas Llamada White Whitesand En donde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Probaban los cohetes capturados a los alemanes Y fue justamente ahí Donde después se reiniciaría El programa especial norteamericano También estaba Los Álamos En Nuevo México Donde se creó la bomba atómica A finales de la Segunda Guerra Mundial y donde se desarrollaban otras poderosas Armas en secreto También estaba otro lugar en Nuevo México Llamado el Trinity Site eh, En este fue donde estalló el primer dispositivo Nuclear en todo el mundo wey. Entonces había como un chingo de cosas así en Nuevo México Y, y este güey pues como que Se acordó de este pedo de Roswell Y dijo así como que voy a investigar un poco pues, Como que sí, en Nuevo, en Nuevo México pasan muchas cosas <risa> ¿Qué dijo? Mmm, voy a investigar. Sí. <risa> sí. <risa> mm. es tu Bombas nucleares,
1: mm. segunda guerra mundial, Nuevo México. Cohetes. <risa> eh, cohetes nucleares. <risa> Exacto, cohetes alemanes. Mm. Algo raro hay ahí. Sí, güey. No. Y aparte Nuevo México. O sea, güey, qué lugar tan feo. obviamente, a ver, si vas a hacer una prueba nuclear, ¿en dónde la haces? Sí, Obviamente bueno. en una madre que se ve como Nuevo México, güey. Sí, pues. En o donde sea, la tiras y nadie se entera y donde ajá. la tiras y nada pasa, güey. Queda igual, queda igual que como estaba antes. O sea, Puro, igual puro polvo, güey. Ajá. Es como Exacto, que Nadie se va nice a enterar, güey. Sí, si termina la prueba y todos así nada es como que se limpian los ojos así. Pues creo que fue un éxito. ¿sabes? O sea, no sabemos qué tanto destruimos porque ya se veía destruido desde antes.
0: <risa> ya tal que le habían
1: aventado una bomba antes que nosotros aventáramos esta, señor. O sea, no sabemos.
0: <ríe> Justamente, güey. Saludos para los que nos escuchan de allá en México. Estaría chido también después ir. Ajá, o oh, Ecatepec, que se da igual que, <ríe> que igual, una puta wey. bomba, güey. Coyame, güey. <ríe> Pero bueno, sí. Friedman había estado 10 había estado años antes eh, en Los Álamos, mientras trabajaba en el programa de cohetes nucleares, y se encontró varios documentos ovni en la biblioteca del laboratorio. Entonces él, al ser un, un, un área con mucha tecnología tan avanzada, podría haber sido de interés para entidades extraterrestres que iban a Nuevo México con fines de investigación. O sea, eso, esa fue la deducción de este vato. Es como que, ok, si sí, se manejan muchas cosas aquí tecnológicas, como que, obviamente, los aliens o, gente, o, no sé, cosas de otro mundo, vendrían a una zona con tanta tecnología como esta para... O, este, si no la tienen, robársela o, no sé, ¿sabes? Obviamente iban uh -huh. a investigar ahí. Ahora, si me preguntan a mí, esto creo que tiene más sentido que los aliens vayan a Tampico. ¿Sabes? Es como, obviamente van a ir a Nuevo México y no tan pico como estos güeyes creen que van. No sé si has escuchado esa mamada, güey. Sí.
1: Da, de que hay alguien claro. Sí, de que claro, tienen una base claro, claro. ahí,
0: güey. Es como, ¿para qué? ¿Sabes? pues
1: O sea, puede, puede tener sentido por el simple hecho de que... Ahí nadie los chinga, porque hay como cuatro personas en Tampico.
0: Sí, porque nadie va a ir, ajá. O... Y no
1: hay, o sea, exacto, no
0: hay ¿Qué tal que no son aliens y así es la gente de Tampico, ¿sabes? Ajá, o sea...
1: exacto, güey. Ajá, así de extraña. O, o sí. también este, este pedo de que, güey, no hay turistas, no hay nada, güey, ¿sabes? Porque no es como uh -huh. que, güey, ven a Tampico, hay cientos de, cientos de actividades que hacer aquí. Es, de hecho, ven a Tampico y vete.
0: <ríe> sí, justamente, güey. <ríe> Pero bueno, güey, el pedo es que para entonces ya había pasado mucho tiempo desde el incidente Roswell. Justamente habían pasado ya casi 30 años. Por lo tanto, Friedman decidió ya no investigar. Fue así como que, ay, ya, qué hueva también. ¿Para qué mover algo tan atrás? Pero después, el 24 de octubre de 1978, Friedman, al terminar una, una de sus conferencias en la Universidad Estatal de Minnesota, se le acercó esta vez una pareja... Siempre se le acercaba a la raza y le preguntaba... Wey. Esta vez la, la pareja le preguntó si alguna vez había, había oído hablar de un ovni accidentado en 1947. Y Friedman le contestó así como que, ah, no, güey. Así como un tono sarcástico, ¿sabes? Así como, obviamente, güey, es un ufólogo. O sea, todo el mundo ha escuchado lo de Roswell. O sea, no nada no, más no, Sí, sea o eso. sea, güey, si algo he
1: escuchado es justo
0: eso. Sí, ajá, güey. De hecho, de hecho, yo no sabía que la película de uh, El Día de la Independencia es vilmente, bueno, a lo mejor alguien me va a pendejear porque es, es una cosa muy obvia, pero no me acordaba más bien que está súper basada El Día de la Independencia en el caso de Roswell, güey. Mm. De cómo se manejó y todo este pedo. Uh -huh. Este, pero bueno, güey, la pareja le, también le dijo que, que se hallaron unos cuerpos extraterrestres Obviamente Friedman sabía a lo que se referían Pero hasta donde él sabía eh, o hasta donde había escuchado Solamente eran rumores lo de los cuerpos de los extraterrestres Entonces dejó que la pareja le siguiera contando Así como que, ah, Simón, a ver, cuéntame qué, qué historia traes tú acerca de esto Estos güeyes se presentaron como Bern y Jen Mal 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 Maltais. Y le comentaron que un amigo muy cercano a ellos llamado Barney Barnett, que justamente lo mencionamos en el episodio pasado, no sé si te acuerdas Marquito, pero era el ingeniero civil No sé si te acuerdas que hablamos de, de que antes de que los militares llegaran a donde estaban había, los, había los aliens civiles. y todo este pedo hab habían llegado civiles y uno de ellos era un ingeniero civil llamado Barney Barnett uh -huh. es, Este güey este era amigo de esta pareja para entonces, Barney Barnett ya había fallecido cuando, cuando la pareja se encontró a este güey en una conferencia. Pero dice que él le, le dijeron que él les había jurado haber sido testigo de un ovni accidentado y de algunos cuerpos extraterrestres encontrados en, el, en este accidente a finales de los 40. Al día siguiente, Friedman se encontró con William Moore, un viejo conocido de cuando trabajaba en los cohetes nucleares en Nuevo México y a quien también le apasionaba todo este tema de los ovnis. Y hablaron al respecto sobre este incidente Roswell. Ninguno de los dos eh, recordaba como la fecha exacta eh, ni más información de todo este pedo. Solamente, pues, habían, así como nosotros, de repente, que habíamos leído, pero que no, no habíamos hecho un episodio, entonces no sabíamos tantas cosas. Eh, recordemos también, eh, aparte que en esos tiempos, güey, en los setenta y tantos, obviamente no había acceso al Internet y, y por más difícil que nos parezca de creer y más a las nuevas generaciones, no era como ahorita que googleas y te encuentras toda la información, güey. O sea, ahí tenías que a acudir a a bibliotecas que tuvieran periódicos viejitos y todo este pedo, Claro, güey, y
1: eso sí los tenían Pero si estaba claro, abierta, ajá. sí, un pedote, güey.
0: Uh -huh. eh, al siguiente año de esta reunión que tuvieron William Moore y, y este güey Friedman, eh, en febrero de 1979, William Moore se encontró con varias notas relacionadas con este hecho. Ahí mismo vio que se mencionaba mucho a Marcel como primer testigo oficial y a William McBrussell como quien aportó las primeras pruebas, que era el ranchero. A partir de ese momento, Friedman y Moore se dedicaron a investigar. Querían contactar a las personas mencionadas en este hecho, aunque sabían que iba a ser difícil, pues ya habían pasado más de 30 años, a lo mejor muchos ya habían fallecido. Además, la mayoría de los involucrados eran militares que ya habían participado en otros eventos, por ejemplo, de bombas atómicas o de armas nucleares, entonces eh, iba a ser como difícil hacerlos hablar de un tema que en su momento fue catalogado como como seguridad nacional entonces sí claro ahora imagínate güey, que pelado. pieza
1: clave tenga Alzheimer
0: Ah, claro, güey. O sea, llegar y
1: señor, usted es la parte esencial de toda esta investigación y estamos que nos diga, ¿qué? ¿Qué le digo? Sí, señor, usted estuvo. ¿Dónde? Señor, por favor, siéntese. ¿Qué me estás hablando? Y tu puta madre, señor. Sí, güey. Verga, qué desesperación, güey.
0: Sí, güey. La neta sí está culero, pero hubo ahí un pequeño éxito, Marquito, porque Friedman, o más bien este güey, William Moore, sí logró contactar a alguien en especial. Pero antes de eso, Marquito, vamos a ir con eh, lo siguiente y, y te voy a dejar que hables mientras voy por una cervecita. ¿Va? Eso.
1: Inicio de espacio publicitario. Eh, Ale. Sí, en lo que el señor Manny León, eh, guionista de este programa, va por una cerveza. Sí, los espacios publicitarios van a ser eh, patrocinados por eh, Free Andy, que está aquí a mi lado. Izquierdo. Eh, eh, el espacio publicitario consta de tres cosas. Eh, vayan a, si todavía no son parte de Alumnos Consparanoicos 2.0, vayan a Facebook y cáiganle para eh, cotorrear en ese grupo donde somos ya 3100 miembros. Ahí se hace los Jueves de Complacencia, se suben memes, ahí estamos posteando. Ahorita hay un círculo de cabras. Bueno, hay cabras que están dando vueltas en círculos. Lo han posteado un chingo de veces. Está bastante curiosito. Quiero ir a ese círculo ah, y sí. decir como... ¿Sabes? No sé, algo. Pero, ok, ahí postean ese tipo de mamadas. Entonces, cáiganle a ese grupo, porque ahí es donde estamos cotorreando todos. Y ahí posteamos pendejadas. <risa> Exacto, si son de Puebla, no vengan. Ok, ahora, síganos en las redes sociales de Academia de Conspiraciones. Estamos como ese Podcast Oficial en Twitter, Instagram y Facebook, ahí nos siguen. Y pues ahí estamos posteando diferentes cositas, Ahí hay, hay material eh, pues que no ven en otros lados, lives, blah, 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 cositas. Y también para que le caigan al Patreon, donde está el capítulo que se grabó en CDMX en vivo, donde Manuel se cayó. Y también para que eh, se sumen al nivel que más les guste, de 3, 5 o 11 mil dólares, si usted puede donarnos esa cantidad, hágalo. Hágalo. Su corazón va a estar en paz porque usted hizo caridad con este podcast, este proyecto que es suyo. Es suyo.
0: Eso Es una, es una buena inversión, Marquito, porque no sé, por ejemplo, si, no sé supiste, pues hay mucha gente que obviamente le mama, por uh -huh. ejemplo, a este güey creativo, ¿no? Y no sé si supiste que, que una plataforma de podcast lo compró para que sea exclusivo de este pedo, entonces obviamente cuando cuando te donan tanto dinero, obviamente tu contenido se vuelve más chido, entonces imagínense si nos empiezan a, a donar, digo, no es que les pida pero sí se los pido, pues obviamente vamos a poder hacer más cosas que ahorita no hemos podido hacer cosas que cosas que de repente ustedes nos piden así de que, fuera de que vayamos para shows y eso, imagínate Estrella en Verga como que de repente hacer episodios Justamente en lugares donde probablemente mientras estamos haciendo el episodio haya un avistamiento ovni o cosas así, estaría bien verde, wey,
1: eso Esa sería la epítome de
0: este podcast. Claro, güey. O sea, para poder hacer eh, investigación de campo, obviamente necesitamos feria y, y pues ustedes son los que nos ayudan.
1: Exactamente, güey, simplemente por, por apoyar a este podcast. Si a usted les gusta, si, si a usted en casita le gustan las conspiraciones, done dinero. Diga, güey, ahí están, 20 pesos, 10 pesos, eh, 400 mil dólares, ayuda. Uh -huh todo eso ayuda, todo eso ayuda, todo eso aporta. Muchas gracias a toda la gente que ha donado, a toda la gente que ha ido a los shows. La neta se han rifado a poca madre. Entonces, cáiganle a Patreon y busquen ahí eh, el tier que más les acomode. Es, es, es al mes, pueden donarnos un mes, al otro dicen chiquen a su madre y así se van y no hay ningún pedo. Somos más baratos que una hotline, eso está poca madre también. Y ya, muchísimas gracias. Creo que eso es todo en estos espacios publicitarios. Y eh, ajá. Así es. Exacto.
0: Rubén, eh, bueno, ¿cómo dijiste? Pansiri, Pansiri, hazlo tuyo. Fin de espacio publicitario. Así es, Marquito. Pues vamos a seguir ya con... Eh, ¿En qué nos quedamos? Ya no me acuerdo, güey.
1: En, um, en que esto, estos güeyes le habían dicho a este señor. Ah, esta sí. pareja le había dicho
0: a este señor que habían estado ahí. Y sí. este güey contactó a gente clave. Así es. A mediados del 79, Moore logró entrevistar a nada más y nada menos que al buen Jesse Marcel. Aunque este vato no aportó mucha información importante, además de la que ya se sabía. Pero sí fue, fue esa importante para poder avanzar en este pedo, ya que unos años después, eh, este güey, William Moore, recibió una carta de Jesse Marcel Jr., que era el hijo del teniente, con quien anteriormente ya había hablado por teléfono, pero nunca le dio demasiados datos. Entonces le mandó una carta, la cual decía que ya que su papá había hablado al respecto, ahora él también podía dar sus declaraciones sin, sin sentirse un, traido, un traidor con su padre. En la carta decía lo siguiente, con referencia a nuestra reciente conversación respecto al incidente ovni de 1947, omití una sorprendente descripción de los restos por temor de que fuera interpretada como la fantasiosa imaginación de un chico de 11 años. Impresos a lo largo de los bordes de algunos remanentes de las vigas, había caracteres de tipo jeroglífico. Recientemente interrogué a mi padre respecto a esto, y él también recordaba haber visto esos caracteres, e incluso los describió como de un color rosado o un rosa púrpura. Los jeroglíficos egipcios podrían ser una descripción visual aproximadamente de esos caracteres, excepto que yo no, no, no recuerdo que hubiera figuras de animales, tal, tal cual como las hay en los verdaderos jeroglíficos egipcios. Me pregunto si alguno de estos restos del accidente pueden todavía encontrarse en este desierto de Nuevo México. Según mi padre... Una gran parte fue dejada ahí cuando él y sus colegas visitaron el sitio. Entonces, no sabemos. A lo mejor ya la gente de Nuevo México, después de... Pues ya pasó desde el 47 hasta ahorita. Obviamente ya pasaron un chingo de años, güey. Entonces, tal vez mucha gente ya se llevó material que, que todavía quedaba ahí. O este o simplemente se enterró en lo culero que está Nuevo México, güey.
1: ¿Sabes? Sí, claro, se fue moviendo con el viento, lo que sea, o se fue como pues, quedando ahí con abajo del polvo, como dices. Sí. O hay alguien ahí de, mamá, ¿qué es esto? No lo puedo cortar con esta madre. Es como, ay, eres súper
0: Sí, o usa tu cortaplumas, pendejo. Así, Ajá, no, exacto. No. O, güey, uh, hay gente que tiene así
1: material, material alienígena usado como portabazos en su casa, güey.
0: <risa> no los dudes,
2: güey.
1: Güey, claro, o sea, sí. de que lo ponen así como imán en su refresco. Ya viste esta cosa, está súper cool, güey. Y, es y esa madre flotando así en su casa, como, ¿sabes? Así pasando y como, güey, no sé qué hace Solo, solo de repente flota, güey. Y si le acercas un imán, ¿sabes? Güey, algo así <risa> ha de pasar, güey.
0: Claro, güey. Sí, o a haber gente que lo usa para otras pendejadas, es como que, O sea, o simplemente también, pues, si pasabas por ahí en caballo, que por, la gente siempre pasaba en caballo, ¿no te acuerdas? Pues, este, obviamente ves algo ahí tirado y piensas que simplemente es basura de los otros ranchos y así, entonces... También no, no siempre le vas a poner atención a algo que ves brillando en el piso.
1: Aquí, ahorita es cuando entra el testimonio de un señor que es como... Sí, mi nombre es Mick. Yo quité el motor de mi coche y puse ese pedazo ahí. Desde aquel entonces ya no he comprado diésel. <risa> ¿Qué pendejo, güey? Sí. Claro, güey. Pues. Sí.
0: No, mames. Bueno, güey. Un dude llamado Antonio Las Heras hizo toda una investigación de este caso. De hecho, este vato escribió un libro llamado El Incidente Roswell. Eh, ¿Qué hay detrás del enigma de los ovnis? Búsquenlo, está bien chido ese libro, yo lo leí. En 1997, este güey fue invitado como representante de Argentina al Congreso Mundial de Investigación del Fenómeno Ovni, el cual fue realizado en Bogotá, Colombia. Y era dirigido por un doctor llamado Joseph Alan Heinick. Este güey fue un asesor científico de, las película, de la película de encuentros cercanos del tercer tipo y también fue profesor de astronomía y miembro, nada más y nada menos que de la NASA durante muchísimos años, güey. Fíjate, ese, ese dato yo no lo sabía, o sea, yo no sabía que de repente, o sea, obviamente sí, güey, porque también no se van a sacar del culo todos los directores, ¿no? Pero, o los escritores uh -huh. de las películas, pero qué chido que contratan a, en este caso, a este güey lo, lo contrataron como un asesor científico para la película de, de acerca de ovnis, güey. Entonces, está chido. Es wey.
1: que, güey, o sea, obviamente, de, o sea, la gente que sabe de cosas, güey, y está chido que lo hagan. Uh -huh brincan de, ese dato es incorrecto, sí, lo que estás diciendo son zandeces, <risa> ¿sabes? Y está bien, güey, o sea, está, está chido, ¿sabes? Obviamente si sabes y así, pues está chido que, que expongas acerca de lo que sea que sepas, está de huevos, y entonces, o sea, justamente para películas y para hacer todo ese tipo de datos, mm. por ejemplo, historiadores y así, güey, como que también los contratan, así, a ver, ¿qué pedo, güey? ¿Usaban rojo, usaban azul o usaban amarillo? Es como, Usaban verde. Entonces, ok, va, gracias. Eso está chido. Así eso es. está poca madre. Entonces esas mesas de escritura yo sí quiero estar solo para chingarle el palo a la gente que sabe. ¿Sabes? Y dice, como, ah, bueno, pero entonces no hay pedo si, us si usan blanco. Y es como, pero es que la antigua Grecia es como, señor, no nos importa. <risa> pero yo no sea, yo solo por chicar, güey, ¿sabes? Sí. La verdad, nada más. Ya, 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 que,
0: ya, que tenga, ya que tengamos varios Patreons, Marquito, también vamos a contratar a nuestros este, asesores científicos para nuestros episodios, güey. Para que luego no, no sé Ajá. qué, que oh, investigan y, la, por Ajá, y Exacto.
1: Y, y cuando pase eso, así el que el que trabaje pasándome los datos a mí va a decir es que siempre le hago la lista, pero se la pasa por el culo. ¿Sabes? Y, pues,
0: sí, claro. <risa> sí, somos un podcast, güey, de risa, güey.
1: Exacto. Claro, obviamente lo que me pasa es me lo voy a pasar por las naves. Sí. Te voy a hacer a mí un sitio y te la voy a aventar a la jeta.
0: <risa> nada más estás aquí porque te quiero pagar. Quiero decir que le pago Exacto. a alguien Quiero deducir impuestos, gracias <ríe> Ok güey. para esas fechas De cuando pasó todo este pedo de, Del incidente Roswell Jimmy Carter presidía el gobierno de los Estados Unidos Y durante su campaña Este güey había incluido la, la desclasificación De expedientes sobre apariciones de naves extrañas Manejadas hasta entonces Como top secret Cuando Antonio Las Heras le hizo una pregunta A Heineck acerca de si el gobierno De Estados Unidos tenía materiales, vehículos O aliens guardados en secreto Chequen lo que les contestó este vato, el, el, el profesor Allen Hynek, que trabaja en la NASA. Le dijo, para que yo pueda responder a tu pregunta, usted primero debe de, de entender cómo funciona mi país. No es el gobierno quien guarda secretos. El Poder Ejecutivo, hoy por hoy, no tiene ningún conocimiento. El presidente Carter envió un pedido al director general del FBI para que lo pusiera al tanto de los informes sobre los secretos sobre los OVNIs. Y el director le respondió en una esquela breve y concisa que ese tema no es de incumbencia del presidente de Estados Unidos. Lo más probable es que el último presidente que tuvo conocimiento del tema, de lo que de lo que los organismos de inteligencia ocultan a la sociedad, haya sido John F. Kennedy, y también hay quienes afirman que Lyndon B. Johnson también sabía todo este pedo. Entonces, pues ahí también Bueno, tam y
1: todos sabemos cómo acabó, cómo acabó John justamente, güey. Sí, sí, exacto. Sí. O sea, uh -huh. entonces tal vez eh, este el, esa gente que dice el conocimiento es poder, no, es como, güey, no, 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 no. Uh -huh, no. sé, la verdad, hay cosas que prefiero ignorar
0: como ahorita. Sí. Este, pues güey, no, no dudo que hasta así como hay asesores científicos para las películas de que tienen como este tipo de temas. Güey, en las de superhéroes y esas madres también. O sea, hay, hay alguien ahí secreto que le dijo, que dijo que en una que en una frase la, el tío de, de este güey de Spider-Man dijera la del de, conocimiento, ¿qué? Eh, si ah, sabes cosas vas sí, a Valer verga o no, me ¿cómo le dijo?
1: Ajá, sí, no sé qué frase dijo el tío Ben, pero uh -huh. ajá, esa frase que dijo el tío Ben ahorita, uh -huh. esa.
0: Esa, justamente ajá. Ah,
1: que con un gran poder conlleva una, ah, una gran responsabilidad. responsabilidad. Mira, eh, eso, eso lo
0: metió alguien ahí de, de, de la inteligencia, güey, de Estados Unidos, ¿sabes? Sí, Porque le vamos a llegar a los morros por ahí. Pero bueno, güey. Eh, este güey siguió diciéndole que de ahí en más, nada. Así que eh, le dijo, entiendo usted cómo son en verdad las cosas. También se confunde la gente cuando afirman que la NASA guarda preciosos secretos. La NASA lo único que debe guardar son los presupuestos no aceptados para grandes emprendimientos en cohetes. La NASA es sencillamente eso, un ente de administración. Los secretos, entre comillas, los guardan otros. Tal vez ni siquiera las Fuerzas Armadas, sino los grupos de inteligencia, que son muy secretos y no todos conocidos ni por los periodistas ni por el público. Yo, personalmente, hablé con alrededor de 60 funcionarios de la administración de Carter y todos, por separado, afirmaron tener conocimiento de que hay cadáveres alienígenas disecados, así como restos de aparatos venidos de otros mundos. Si tienen eh, se eh, secuestrados co extraterrestres con vida o aparatos que pueden funcionar o no, eso no me consta. Pero claro, hay tanto secreto en esto que se hace muy difícil separar lo real de lo imaginario. Entonces, pues, imagínate, todo lo que este güey le dijo eh, está cabrón. O sea, les, a lo que este güey se refería, pues, era que... Pues sí, todos decimos que el presidente de saber un chingo de cosas. Y pues, ni güey. Ni ese cabrón sabe, güey. Sí, o sea, hay, no. fuerzas, hay fuerzas más cabronas que el presidente, güey, de Estados Unidos.
1: Güey, hay gente, hay gente muchísimo más pesada en cuestión de todo ese desmadre. O sí. sea. Obviamente decir, pues, no, güey, el presidente de Estados Unidos ha de ser... O sea, obviamente, si llegas a ser presidente... Güey, si yo fuera presidente de Estados Unidos, es lo que quiero decir ya breve, gracias.
0: Uh -huh.
1: Así lo es, que quiere decir es como, si yo llego a ser presidente de Estados Unidos, que lo dudo. Eh,
0: sé <risa> como, ¿por qué? Pero,
1: ajá, pero güey, se puede, gracias. O sea, Joe Biden tiene como, que 300 años, güey, ahí está. Algún bueno, día yo sí. puedo ser... O sea, si yo fuera presidente de Estados Unidos algún día, yo diría como, ok, gracias... ¿Qué pedo con el Área 51? Alguien lléveme ya, por favor, güey. Necesito saber, ¿y qué hay abajo del Monte Rushmore, güey? ¿Y qué pedo con el Pentágono? Díganme ya todo este pedo rápido, güey, para poderme ir en el Air Force One a cansas a donde tenga que ir a hacer algo, güey, con claro, niños o no sé, güey. Pero mientras, díganme... No, o sea, ajá, porque algún evento social, güey, ah, ¿sabes? Ya, Decir, ya, ay, ya. ay, que el presidente se tapa fotos. Ajá, esa mamada, pero güey, ah, de no que, que yo que vengo cosa. ya sabiendo todo el secreto de la humanidad, ¿sabes? Ajá. Y mientras estoy abrazando a un niño, diciendo como, sí, aquí está tu diploma, hijo, ¿sabes? Eso es lo que quiero, güey. Eso es lo que quiero. Gracias,
0: güey. Este güey, también a Antonio, eh, el vato este, el argentino, que habló con Ajá. También habló de él de otro tema, que justamente lo mencionabas al principio de este episodio, Marquito. Habló de él, eh, con él, perdón, del área 51. Uf. Obviamente ya haremos un episodio específico de este tema, pero nada más como un repaso por si hay algún perdido que escuche este podcast, que no creo, pero pues es un podcast, porque es un podcast de conspiraciones, pero si no han escuchado hablar de este, de este lugar, el área 51, que les comentaba Marquito, es uno de los lugares más restringidos y secretos de todo el mundo, así que no crean los videos de este pendejo de Carlos Mame, güey, de que fue al área 51. Sí, si eres de eso no mereces vivir ni escucharnos. Pero bueno, eh, el Área 51 está, en, eh, está ubicado en el centro de la base aérea de, uh, de Nellis, exactamente a 170 kilómetros al norte de Las Vegas. Este lugar es propiedad del Departamento de Defensa de Estados Unidos y en conjunto con la Fuerza Aérea. El nombre oficial de este lugar, Marquito, es el Air Force Flight Test Center Detachment Tree. Uh, uh, también se le conoce como Dreamland, Watertown y Groom Lake. Todos esos nombres tiene el Área 51.
1: Güey, Dreamland no me suena a nada a
0: casualidad, güey. Ajá, justo, güey, sí. Respecto a, a Heineck, este vato le confió a Antonio que en este lugar, o sea, en el Área 51, se experimentaba con artefactos basados en te tecnología extrahumana. Así le dijo, pues obviamente que, que entiendes por eso. Y que hasta donde él sabía, ahí era donde estaban los cuerpos embalsamados de aquellos aliens realmente encontrados en este incidente de Roswell. O sea, ahí ya le empezó a soltar más sopa a este Heineck. En 1990, Antonio, el güey este que escribió el libro, tuvo la oportunidad también de hablar con Edgar Mitchell, que fue el séptimo hombre en pisar la luna y el comandante del Apolo 14.
1: Güey, este vato... cero me interesa, perdón, güey, cero me interesaría <risa> entrevistar al séptimo hombre que pisó la luna, güey. O sea, sabes, me, vos... me importa un pito lo que el güey, el segundo, me importa un carajo lo que el segundo hombre pisar la luna, güey, tenga que decir. Me vale hectáreas de verga, güey. Ahora imagínate, el, o sea, güey, ¿quién, ¿quién se presenta así? Hola, yo soy Eric, el séptimo hombre. Chinga tu madre, güey, nos importa el primero y después del primero nos vale verga lo que tengas que decir. Güey. O sea, nos vale madres, cabrón. Entonces, es como, güey, marquito, güey, no mames, es como, güey, no mames la historia inspiradora del sí. octavo lugar en los 100 metros planos. Es como,
0: güey, nadie, güey,
1: nunca nadie ha contado la historia de, del segundo lugar en nada, güey, nadie, nunca, güey. Está
0: rebobón, porque neta, cuando escribí esto, lo primero que pensé fue Marquito diciendo que no confiaba en lo que diría el séptimo
1: hombre. Güey, es que sí. no es mal pedo, pero, güey, o sea, es como, no mames, eh, en este podcast agradecemos la presencia de
0: del decimoctavo hombre. Sí, la no sí, es como,
1: güey, nos vale verga, sí, güey.
0: El, el barrendero de Mausán, güey, es como que. Sí, güey, pie, no güey. mames. Es
1: como, güey, mejor entrevista al güey que le puso anticongelante a la nave que los llevó, güey. Y ya te <ríe> sale <ríe> igual, cabrón.
0: Bueno, güey, este vato, Edgar Mitchell, le dijo que no es el gobierno norteamericano, sino un grupo enquistado en el poder, o sea, enquistado de quistes. Eh, y lo, lo nombró algo así como una logia. quienes manejan estos secretos y manipulan la información sobre todo esto? con el fin de aprovechar para crear nuevas tecnologías para el uso humano. Eso fue lo que le contestó este astronauta. Edgar Mitchell también le dijo que el incidente de Roswell era solamente la punta del iceberg y que en realidad Roswell había muchos en, en todo el mundo. Le mencionó algún caso de Argentina, le mencionó algunos de Inglaterra, este... Pero nunca etcétera, de Perú. Pero no, güey. No, y de hecho ahorita, ahorita vas a ver algo que, que tú haces y ah, no mames, maquita, esa, esa me pensé en ti, güey. Pero bueno, güey. Para Antonio, esta declaración tiene todo el sentido ya que los que nos visitan han demostrado tener una ingeniería mucho más avanzada que la nuestra, o sea, los aliens. Uh -huh. Pero no por eso es perfecta. Y obviamente, de vez en cuando, sus naves también sufren desperfectos como cualquier máquina humana. Según las investigaciones de Antonio, sus naves cuentan con una fuente de energética muy distinta a la que nosotros usamos. Y eso quedó evidenciado en el llamado Incidente de la Antártida, que también tal vez hablemos de, de ese pedo. Esto pasó en, en el año 1965, en el cual, al, después del paso de unos objetos eh, no identificados, los instrumentos de medición de, eh, de variaciones magnéticas, tanto los situados en bases argentinas como los chilenas Marquitas, y, y, Marquito, y las inglesas, sufrieron a, a alteraciones inauditas. Y al mismo tiempo, una embarcación chilena también sufrió una conmoción en todo, en todo su instrumento, sobre todo en la brújula y en el compás. Solamente una concentración electromagnética muy grande puede provocar algo así parecido a que todo este pedo falle.
1: Güey, imagínate recibir la señal de auxilio de ese barco chileno de esa cosa. no! no Sí, hueón, hueón! Eh, la, la, ¡La brújula, hueón, la brújula! ¿Qué, ¿Qué mierda está diciendo esto, güey? ¡Cabrón! ¿Qué? Apaguen ese radio ya, no me interesa. Es una señal de auxilio, capitán. No me importa. Está en chileno. ¡Cancélala la verga! No, no está en chileno. No me interesa wey. saber. Señor, pero hay 1500 vidas. ¡Había! <risa> Había ya.
0: Si no tenemos presupuesto para tus mamadas No vamos a güey. llegar,
1: pero señor, están a dos minutos. No me importa.
0: Señor, pero la weón, la podela, huevo, pero
1: la brújula, mon la fete de 31 minutos. Me importa un poquito, güey. Ya <risa> Mon
0: la fe.
1: Sí, nada más vas un, ves un día en el barco y es como shh, no me importa, no me importa, no me importa.
0: <risa> qué mamada, güey. Y justamente después de este hecho. Ya a mediados del siglo XX, los investigadores del, del fenómeno ovni determinaron que la fuente de energía de los BED, que es, que es, es como ovni, pero en otro en español, que, que las siglas quieren decir vehículos extraterrestres dirigidos. Está en verga eso, Marquito, porque un ovni es un objeto volador no identificado, el cual puede ser un drone, güey, puede ser pues, muchas cosas. Pero cuando hablas de un BED, que son vehículos extraterrestres dirigidos, uh -huh. estás hablando que alguien los está manejando. Esta verga es eso,
1: es como las navecitas Pero, que todo el mundo ubica, o sea, las navecitas que ajá, sí tienen claro, como una wey. cúpula y adentro va alguien.
0: Ajá, que sí traen monitos adentro, está bien, verga. Pero bueno, güey, este, los, los, los investigadores de este fenómeno determinaron que la fuente de energía de estos vehículos es electromagnética. Entonces, estos objetos o naves se comportan como si fueran un microplaneta marquito con gravedad propia. Okay. Lo cual les permite hacer las acrobacias como las que varios testigos han observado en los avistamientos, de que de repente van así bien lento y de repente puf, se van a la verga, así sabes cómo. Uh -huh. O sea, todo ese pedo obviamente no podría funcionar de alguna otra forma. Obviamente tiene sus propulsores y esto no digo que no. O, bueno, a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero este, obviamente se ve más como, como electromagnetismo, todos esos movimientos raros, ¿sabes cómo? Uh -huh. Y este a lo que este güey dice, por lo que el panzón mencionaba el episodio pasado, de que güey, ¿cómo van a funcionar con el electromagnetismo y, y pueden estar en el espacio? Pues güey, los planetas están en el espacio y todos tienen magnetismo. Entonces, obviamente, si se maneja con un microplaneta, pues también tiene su, su fuente acá de poder. Claro, para sí, sus propulsores por ambos lados, Ajá. por todos. Así es, así es. Antonio cree que lo que sucedió en el incidente de Roswell fue justamente esto. Fueron problemas de funcionamiento en la nave que la llevaron a estrellarse. Según varios testigos en el tema, han deducido que fue algo muy parecido a una explosión a cierta altitud. Y juzgando por todos los escombros encontrados, eh, pues obviamente fue algo que así pasó. O sea, explotó en el aire y nada más dejó rastros y así. Por eso no se encontró tal cual como una nave grande ahí eh, este, tirada. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Entonces, cuando los aliens... Bueno, lo que dijo Antonio... Y lo que varios eh, ufólogos han deducido de este incidente Es que cuando los aliens que tripulaban la nave Se dieron cuenta de que estaba fallando Y de que no había posibilidades de salvarlas Decidieron proyectarse Ah, ok, eh, o, ok, ajá Ajá. Y aunque, algo, uh, aunque aún así, aunque se proyectaron Algo falló porque los cuerpos encontrados No estaban destruidos o mutilados Pero no dejaban de ser cadáveres O sea, se murieron Entonces, no se sabe la razón exacta de su muerte Pero pudo haber sido simplemente problemas de respiración o la diferencia de gravedad de este planeta. Claro, ajá, no, de claro.
1: Que no haber salido y también a, a cuánta velocidad sales y sí. te desintegras a la verga.
0: Uh -huh. Más si estás chiquito, güey. Sí. En 1995, un productor de cine británico llamado Rai Santigi, está remontando un apellido. este güey se aprovechó de todo este desmadre e hizo un video de una supuesta autopsia realizada a los supuestos aliens. Esta cinta ahora se encuentra en varios lugares en internet, incluyendo obviamente YouTube. Y fue sometida al análisis tanto apasionado como de escépticos, uh, como por parte de cineastas, antropólogos, ufólogos y hasta médicos. Okay. No sé si tú has visto este video, Marcelo. Sí, claro. Es, el que Ay, es un clásico, güey. Uh -huh. Sí, man. Uh, los que negaron su autenticidad de esta cinta han puesto varias objeciones en la certeza de este video. En resumen, los, los negacionistas de este video dicen lo siguiente. Dicen los supuestos forenses que aparecen en el video no obran conforme a los pasos, usos y costumbres de su profesión. Tampoco llevan el atuendo eh, que deberían Ante unos cadáveres cuya peligrosidad desconocen Ya que no es de este planeta También no hay ninguna sección vital O importante del cuerpo que sea seccionada Y se eluden especialmente a Las principales partes del cuerpo Dice los supuestos alienígenas Están rígidos, demasiado Como si fueran de caucho o de algún material sintético Y por último dicen que la duración De una cinta de vídeo por, por, eh, por aquellos entonces No excedía de los 15 minutos y en ese lapso no podría haberse hecho una autopsia semejante tan compleja. Ay, a ver,
1: yo solo quiero decirle algo a la gente. O sea, entiendo que lo niegues. Uh -huh. Es normal. O sea, es sí. lo más normal. Y, y ojo, no defiendo la, la autopsia. O sea, no estoy diciendo, ¡claro que existió! Sí. No, güey, no, 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 <risa> tampoco. O sea, últimamente me da lo mismo. Si existió, pues qué chido, ¿sabes? Y que nadie estaba ahí, pues, verguísima, ¿sabes? Y el güey documentándolo, pues qué bueno que no vomitó porque yo hubiera sido ese güey. Ajá. Uh -huh. Pero, o sea, es como, parecen de caucho a ver, imbécil. Es un puto alienígena, cabrón. ¿Qué quieres que sí, se vea ¿cómo como sabes, tu primo? sabes
0: cómo son, güey? ¿Sí, ¿Quieres que se vea como tu primo, cabrón? Sí, sí, no, no, se, ve, no, no se ve humano, pues no, güey. Sí.
1: Hay gente aquí que tiene barros, cabrón. O sea, hay <risa> gente aquí, güey, que tiene su pinche piel toda culera, güey, porque no wey, se pone hay, crema. Hay,
0: hay gente que tiene tatuado por todas partes en la América, güey, ¿sabes? O sea...
1: Exacto, güey. Hay gente otra, es, es como coño, cabrón, coño. Es como, güey, 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 este no están siguiendo el protocolo, es como, por dónde empiezas tú pedazo de mierda. <risa> es una alienígena, por dónde empiezo, güey, por la cabeza, por los ojos. Es, es todo nuevo, cabrón. Claro, es como, güey, pues por donde cortes vas a ver cosas nuevas y eso sí logras cortar, güey. ¿Sabes? Y la otra es como, güey, este no se están cuidando, es como, ¿cómo te cuidas entonces, güey? ¿Qué te pondrías tú, papito. O sea, dime qué te pones tú. O sea, dime cómo harías tú una autopsia entonces alienígena, porque esta fue la primera que se hizo, güey, claro, ¿sabes? Sí. No es como que existe un book, ¿sabes? Un... Ah, esto, esto hay que hacer, ¿sabes? No hay un manual imbécil. O sea, es como, sí, no manches,
0: sí, o sea, pierden tiempo explicando todo eso también, güey. O sea, es, es sí, gente que, que en no o sea, tiene nada como, que hacer, que nada no está viendo así como que quedes mentir en internet,
1: güey. Sí, güey, con lo de caucho es como, güey, o sea, entonces, ¿cómo quieres que se vea? Y, sí. y, y, y si se ven como lo de caucho es como, pues, cabrón, qué sé de qué puto planeta son, güey. O sea, a lo mejor lo la, gente, que... la gente es
0: de caucho, güey, así de pelada. Güey, sí, allá la
1: gente es de plástico, güey. Ajá. Hay tanto que la gente se volvió de plástico, sí, no sé, güey. güey. Sí.
0: Pero sí, güey, efectivamente, después de tanta polémica con este video, apareció un vato llamado John Humphreys que confesó haber participado en esta fraudulenta filmación. Y de hecho, él dijo haber, haber actuado como uno de los cirujanos. Dijo que los muñecos habían sido rellenados con partes de animales como tripas de pollo, sesos de cordero, etcétera. Y justamente el propio Santilly admitió también después el fraude, el güey que grabó esto. Sin embargo, en el 2007 volvió a aparecer este güey Santillí, el director, y habló del tema. Dijo que a pesar de tra tratarse de un video fraudulento, contenía detalles y datos reales. Entonces ahí ya está medio creepy. Dijo que el video fue una recreación de una cinta muy dañada de 1947, a la que este güey había tenido acceso y que él aún conservaba cuando grabó su video. Incluso, dice haber in, eh, incluido algunos fotogramas originales dentro de su video. ¡A la verga! Entonces ahí es como que... ¡Ande, ande cabrón! Así como... Uf, ¡Qué pedo! ¡Esto, güey! Eh, sí, güey. El pedo es que en el caso de Roswell, todo lo relacionado a los cuerpos extraterrestres... ...Marquito es un completo desmadre. Para Antonio, de una, de una fuente muy confiable, según él... ...supo que eran cuatro cuerpos y, como les dije, que todos estaban completos... ...que no estaban mutilados... Pero, no sé si recuerdas, Marquito, el caso de del de episodio pasado de un güey de la funeraria que vimos, eh, sí, sí, sí. Eh, que se llamaba Glenn Dennis, al que una enfermera le platicó sobre los cuerpos. Sí. Ajá, pues chequen este pedo, güey. Ahí ya está más todo del pedo. Dice, uh, este güey... Uh, ah, bueno, Glenn Dennis dijo que al día siguiente de que lo, los militares lo corrieron de, del lugar, amenazándolo de muerte, Glenn recibió una llamada de su amiga la enfermera y le pidió que se juntaran a tomar un café para poderle contar los detalles. Este vato después habló con Friedman, con el güey que está investigando junto a William Moore, y le dijo lo siguiente. Le dijo, ella me dijo que tenían unos cuerpos. Dijo que eran tres cuerpos pequeños. Dos de ellos estaban mutilados, pero uno estaba en condiciones bastante buenas. Realmente parecían antiguos chinos.
1: Ah, ¡Ay, wow! ¡Qué mamada, güey! Bueno, sí, güey, dijo que parecía. Me imagino al güey llegando como, no, estos dos no, pero este, este está en condiciones óptimas, pero ¿qué hace un pequeño chino aquí?
0: Sí, dice, dice que eran pequeños, que eran frágiles y sin pelo. Y sin pelo. Ahora que también que sí, güey. sí, pinche sí, sí, enfermera culera sí. también, güey. Poniéndole rasgos a los chinos, güey. Este Le dijo también que tenían una nariz muy pequeña, así al estilo Michael Jackson, que tenían los ojos muy hundidos y las orejas eran solamente pequeñas protuberancias. También le explicó que sus brazos eran diferentes al de los humanos. El brazo, o sea, la parte de arriba, era más largo que el antebrazo. Y aparte, le dijo que no tenían pulgares, sino cuatro diferentes dedos que más bien eran parecidos a tentáculos. Uh, no, no tenían uñas y tenían unas pequeñas ventosas en las puntas de sus dedos, wey esto me recordó a la película no sé si te acuerdas de la de ah verga güey ¿cómo se llama esta pinche película? la de Scary Movie güey pero no ¿cuál güey? Es que hay como un millón de esas películas ¿la tres ajá hay una película donde un alien está orinando por por el, por el ajá por el es dedo, la 3 es la mejor de todas ajá entonces me recordó este pedo de las ventosas güey no sé si de ahí la habrán sacado claro pero bueno, güey. Glenn le preguntó si eran hombres o mujeres y, y si había una forma de identificarlos y si tenían órganos sexuales iguales a los nuestros. Ahora también este sí, cabrón mmm, Tiene sí, el pene sí, sí. tan chiquito así.
1: Tiene el pene tan chiquito que parece clítoris.
0: Sí, no también, sé, la verdad. O sea, yo creo que yo le hubiera preguntado, no sé, güey, otra cosa, güey. Como que de qué color eran y así. Pero este vato, lo que le interesó era si se podía coger a uno de ellos, ¿sabes? O sea... Este... <risa> sí, güey. Y su amiga le contestó que no tenían órganos sexuales. Al menos no como los nuestros. Claro. También le comentó que habían sacado los cuerpos de una especie de cápsulas que eran las que Glenn Dennis había visto en las ambulancias antes de que lo corrieran a la verga. Ah, ajá, ajá. Y le dijo que esas cápsulas no fueron encontradas en el sitio del accidente, sino unos dos o tres kilómetros más adelante. Esto, Marquito, hace sentido con el pedo de que fueron, eh, ¿cómo se dice? Como cuando estaba valiendo verga la nave, que hayan sido como... eyectados, que se proyectaron. Eyectados, sí, 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 eyectados. No, o sea, algo así como... Ajá, que se, que se salieron pues de ahí. De la nave. Entonces salieron sus capsulitas. Eh, la enfermera la, estas cápsulas las, descri, las describió como unas pequeñas cabinas propias. Y que la parte inferior de los cuerpos, el, o sea, el abdomen y las piernas, estaban aplastadas. Pero que la parte superior estaba casi, casi intacta. También los describió como unos eh, seres muy cabezones. <risa> eh, el último detalle que le dio esta enfermera a Dennis fue que los cuerpos despedían un olor muy culero que ella tuvo que salir varias veces a tomar aire. Y que era tan intenso el olor que después tuvieron que desistir de trabajar con ellos en el hospital y los movieron, eh, o sea, los cuerpos los movieron a un hangar, o sea, un, a un lugar más grande donde no se encerrara el olor. Uh -huh. Después Dennis eh, le dijo todo esto a Friedman y le contó también, le dijo al final de nuestra plática, ella dibujó los cuerpos en un recetario médico y me los entregó con una advertencia de mantener este secreto. Yo los guardé en la funeraria y ahí los dejé. En 1990, Dennis y Friedman fueron a la funeraria donde este güey trabajaba y revisaron todos los archivos de la funeraria y descubrieron que todo el material antiguo, justamente con fechas antes de los 50, fue destruido. Entonces no, no lograron encontrar nada.
1: Oh, okay.
0: Al finalizar su conversación con su amiga, Dennis dijo que le dio raite a su casa y que nunca más la volvió a ver. Todos sus intentos por volverla a contactar fueron inútiles. Cuando fue al hospital en donde la enfermera trabajaba, Primero le dijeron que estaba asistiendo a un, a un seminario en otra ciudad. Después, cuando este güey regresó a ver si ya había regresado a la enfermera, le dijeron que había sido transferida a Inglaterra. A Dennis, obviamente le sorprendió que esta morra se fuera sin despedirse de él, ya que si sí eran muy compas. Entonces este vato pues, no se quedó tranquilo. Glenn le envió una, un par de cartas al lugar que supuestamente se ha habido en Inglaterra, y la primera carta le fue contestada o regresada, supuestamente por esta morra, y en la carta decía que pronto le iba a explicar lo que estaba sucediendo, así nada más decía la carta. La segunda carta que este güey le mandó eh, regresó, pero fue de vuelta, güey, la, de, la propia carta de Dennis, y tenía un sello que decía fallecida.
1: ¡A la verga!
0: Sí, güey. Friedman quiso investigar acerca de esta enfermera, porque le llamó mucho la atención todo este caso, pero no pudo encontrar nada de ella. No se pudo encontrar rastro de ella ni en la oficina de registros militares permanentes, en donde deberían estar todas las personas muertas en servicio. Y no existía siquiera los registros de nadie con el nombre de esta morra que se haya desempeñado como una enfermera militar en Inglaterra. Todo lo referente a la enfermera parece que fue cuidadosamente borrado de los archivos militares. Pero la carta de vuelta a Dennis con este sello de, de fallecida, eh, y era un sello oficial que anunciaba su muerte, entonces esa fue una prueba que el gobierno no pudo destruir. Y esa, esa carta sí existe, güey. Eh, entonces sí está bien creepy ese pedo, Marquito. No mames. Está loco, güey. Desaparecieron a la enfermería. Güey. Sí, le dieron. Todo por nada más por ver esa madre. O sea, es como decía muy al principio del episodio, güey, que que la, la suerte, si la quieres ver, o mala suerte, como lo quieras ver, de Mac Brussels, fue haber estado ahí en ese momento, ¿sabes? O sea, o sea no fue que ese güey se haya querido meter en todo este pedo, sino que. Sí, no, se fue
1: envolviendo pues, más y más y más. Se fue envolviendo,
0: más. ajá. Entonces, y también la enfermera, ¿no? Es como que ella dijo, sí, quiero ver a los marcianos. Pues, güey, le tocó verlos y después. Obviamente quedas en shock y obviamente se lo quieres contar a alguien y se lo contó a su mejor amigo y pues mira, güey. Claro, güey. Valeo, vale, madre. Pero así, mis chavos, terminamos con esta segunda parte del incidente Roswell. Entonces, pues no sé, Marquito, ¿tú qué piensas de, de todo este pedo del anuncio oficial de que, de que se trató de un globo meteorológico? ¿O sí crees que haya sido un pedo más cabrón?
1: No, definitivamente creo que fue un pedo más cabrón porque, o sea, no te tomarías, como dices, tantas molestias por, por algo que, pues, güey, fue eso y ya, güey. O sea... Y la banda también involucrada no haría más cosas por un simple uh -huh. globo, güey, ¿sabes? Así, no, pues fue eso y ya, güey. O sea, no había nada extraño. El güey con el cortaplumas, güey, pues sí lo pudo. O sea, ¿sabes? O sea, no harían como tanto pedo, güey.
0: Sí, no. Sí está, estuvo muy raro todo. Y hasta la fecha siguen saliendo cosas de, de Roswell, güey. Creo que en algún momento hasta vamos a poder hacer un tercer episodio porque sí hay muchas pruebas que están por ahí. Obviamente muchas de ellas han de ser falsas. Hay también muchas como leyendas de este pedo, porque pues fue un, uh -huh. fue un tema como lo mencionamos en el episodio pasado, eh, es uno de los temas más populares o más famosos de, sí, claro. de un caso de algún avistamiento.
1: Pero creo, creo que... que también es como es como la puerta, no ajá. es como el, el con el que todo el mundo empieza y ya de ahí hay un chingo. Sí, más de Sí, claro, güey.
0: Este, ajá, y justamente también lo mencionaba en este episodio en una parte donde un güey menciona que, ah, bueno, el, el séptimo güey Pisar la luna. Que menciona que, que es solamente la punta del iceberg Ros Roswell y que hay un chingo más de Roswells. Entonces, Exacto. creo que vale la, valdría la pena a lo mejor revisar, hacer un episodio. Si sí, sí, no son tan, tan extensos los temas, a lo mejor hacer un episodio de todos los demás casos parecidos a Roswell. Ándale. Entre, entre ellos está Koyame, entre ellos está uno de Rusia que ahora estaba leyendo, también está uno de Argentina. Entonces, sería en verga también hablar de todos estos casos.
1: Justamente, güey. Sí, porque uh -huh. creo que, o sea, te digo, es como el que abre puertas. O sea, empiezas por ahí y ya después de ahí te vas a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. Uh -huh. Pero, por ejemplo, también está esta teoría como del brinco tecnológico, ¿no? Que hay entre uh -huh. que de repente, güey, estabas, o sea, como... Digo, güey, ahorita, ¿cómo estamos haciendo esto, güey? Con una computadora a distancia, sí, claro. con una consola, ¿sabes? Uh -huh. Y hace... ¿Hace cuántos años no te podías haber imaginado esto,
0: güey. Güey, hace, hace... Antes de pandemia era casi imposible que alguien grabara un podcast hacia distancia, güey.
1: Ajá, y güey, estás hablando de hace dos años, güey. Sí. O Entonces, ahora imagínate, hace 50, güey, hace 70 años, cabrón, que de repente, o sea, como que... Es como si le hubieras dado por dos. Sí, sabes, claro. como avanzar, uh -huh. avanzar, 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 un chingo de cosas. Y qué bueno, güey, ¿sabes? O sea, porque hay cosas tecnológicas que están de huevo, ¿sabes? Para sí. medicina, uh -huh. para todo ese tipo de cosas. Pero, o sea, como este pedo de la tecnología inversa que también de repente mencionan por ahí y así, güey. Sí. O sea, creo que ese tipo de cosas están chidas.
0: Uh -huh. Sí, claro, güey. También este... Se dice mucho que toda la tecnología que tenemos por ejemplo esta, güey, o la de la que mencionas, o, o la de los celulares, o los iPads, o las pantallas, uh -huh. es, tecno es tecnología vieja, güey, para, para ciertos grupos militares eh, o de inteligencia que que manejan una tecnología y ya cuando se hace obsoleta, según esto, ya la sacan como al mercado. ¿Sabes
1: cómo? Obviamente, güey. Y eso, güey, claro.
0: tecnología más verga. Entonces... Obviamente también todas las películas que antes salían, las de, este, donde veían, veías, veías estos como hologramas y pendejadas así, que decías como que, oye, oh, es... Pura ficción, pero güey, claro que tenían esos pedos, entonces... Sí, o
1: sea, me yo... imagino que de repente a un güey se le ha de salir como... No mames, ¿a poco tienes el iPhone 10 ¿Qué no tienes Ajá. el iPhone 47? Y el güey ya lo trae así en la palma de su mano, sea Es así un sí. holograma que se proyecta y es un... Ajá. ¿Qué pedo que te...
0: Ay, perdón, güey, no debí de haber hablado de esto, ¿sabes? Algo así, güey. <risa> sí, claro, güey. O también, como mencionamos en este episodio, también hay gente que asesora a los, a los escritores o guionistas y todo este pedo y que, que neta sí saben... De un chingo de cosas que la demás gente no sabe. Exactamente. Entonces, sí. Pues así o sea, es, mis chavos. Eh, espero que les haya gustado. Esta fue esta segunda parte de Roswell. Eh, creo que por ahorita ya tocamos todo lo más importante de este tema y ya podemos continuar, tal vez, con el episodio de Coyame, Marquito, que también nos lo han pedido.
1: Sí, el de Coyame lo han pedido. Eso está. Uh -huh. Ya podríamos irnos por ahí a, a lo demás. Sí es, me gusta.
0: así es, entonces este, pues nada, Marquito, no sé si tengas algo que agregar para este episodio.
1: Este, no, 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 nada, güey. La neta, eh, el de Roswell era uno que ya quería grabar y lo mejor es que fue en dos partes. Güey. Está de huevos eso. Sí. Y nada, gracias, sí, güey. Chido. Qué chido. Y toda la gente que se conectó, toda la gente que está escuchando esto, muchas, muchas gracias por estar hasta acá, hasta esta parte del episodio. Güey.
0: Ajá. Así es, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Ahora sí hubo mu una, mucha gente ahí donando, aunque sea 20 pesitos, pero estuvieron ahí donando. Entonces se les agradece muy cabrón eh, Muchas gracias y nos vemos El siguiente episodio eh, Pues nada, los que están escuchando esto, recuerden que nos pueden seguir En todas partes como Academia de, ah, Academia de Conspiraciones Academia de Podcast iba a decir sí. Academia de Conspiraciones o ADC Podcast Oficial y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes personales porque ahí Tenemos también nuestros proyectitos, Marquito pues Todo lo de su comedia y lo de su podcast Que también va a retomar para, para regresar este, el podcast. Ajá, En mi caso pues pueden ver ahí este Lo de maniacadas y otras pendejadas Que hago también de repente shows de stand up y eso y el panzón, eh, pues, pueden ver cómo toca la guitarrita encuerado en su cuarto.
1: Y sus outfits en el espejo y todo. Y eso. sus
0: outfits en el espejo, así es. Entonces, eh, a mí, Manny León, me pueden seguir como arroba soy como León. A Marquito Guevara, ¿cómo te podemos seguir, Marquito?
1: Yo estoy en todas, todas, todas las redes como arroba soy galletón.
0: Y al pinche panzón, ¿cómo lo podremos seguir, Marquito?
1: Lo encontramos como... Eh... Panzona a la inversa.
0: <risa> wey, wey, claro, como el de como el meme de Academia de Suspiraciones, güey, está mamadísimo. Así es. Pues bueno, chavos, eh, espero que se hayan divertido y que les haya gustado este episodio y nos vemos el siguiente. Manténganse alertas, pinches perros.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.